0: O contexto do Elliot que a gente fez em grande medida foi observar ali as reformas que a monarquia britânica implementou nas 13 colônias e a insatisfação que elas geraram, principalmente entre as elites locais. É, certamente essas reformas foram motivadoras do movimento de independência, apesar de não ser esse o objetivo da reforma das reformas, das reformas era basicamente é, solidificar a relação entre a colônia e a metrópole, o que elas acabaram produzindo foi um efeito contrário ao que a coroa esperava. Então, nessa aula de, de hoje, na próxima, né, a gente vai entrar no tema da independência, é... O ano da independência 1776, nos Estados Unidos. A gente vai prosseguir a discussão com os primeiros conflitos com a Inglaterra, o início da formação do, do Estado Nacional, dos Estados Unidos, porque esse período ele coincide com um, uma defasagem de tempo. Esse período ele é, é, corresponde ao período de crise da da, do sistema colonial na América espanhola. Então, quando vão ocorrer as independências na América espanhola, na América, na, na América Latina como um todo? Né, basicamente aí pelo ano de 1820, quando esse processo já está bem avançado, né, os Estados Unidos já são independentes há muito tempo. Então, a gente vai chegar até o comecinho do século XIX para tentar entender também a relação. É, é, que os Estados Unidos vai ter com, com os países independentes e com esse processo. É, são processos, processos correlatos né, e que também se influenciam mutuamente. Bom, então a gente retorna aqui é, nesse slide para uma reflexão bem interessante, que é, é quem defendia essa independência, né? diante dessa crise, que não é uma crise econômica, porque basicamente as exportações continuam, é, o incremento do consumo continua na, nas 13 colônias, mas basicamente uma crise política de elites que não estão satisfeitas com a relação que elas têm com a coroa. Então quem quem defendia, né, quem interessava essa, essa independência? Então basicamente os próprios contemporâneos tinham noção ah, e deixaram isso, isso registrado nos seus escritos, que ah, os favoráveis à independência, aqueles que realmente queriam a ruptura, eram minoria. Ah, a maioria das pessoas ou se opunha a essa ruptura ou estava indiferente ao processo. Ah, isso, é, isso é o que diz o próprio John Adams, que é um dos protagonistas, né, as pessoas da elite protagonistas dessa independência, reconhecia que um terço da população né, ele estimava isso né, um terço era favorável à independência um terço se opunha e um terço era indiferente e aqui a gente tem que contar também né, que uma ampla parte da população população pobre de origem europeia população indígena população de origem africana aí esses num, essas questões de representatividade no parlamento britânico, essas questões nem tocavam o dia a dia deles, né? Então quem era favorável à independência nesse contexto era basicamente aqui os especuladores de terra, as pessoas que foram prejudicadas com a proclamação de 1763, impedidas de avançar sobre as terras indígenas, né? É, então são pessoas que querem terras e, e por conta dessa burocratização do processo <risos> ficaram impedidas de, de avançar e de usurpar as terras indígenas. Os comerciantes do norte, como a gente já mencionou, aqueles que foram prejudicados com aquela lei do açúcar que é, obrigou eles a pagarem uma taxa pelo melasso que eles compravam no Caribe, aqueles prejudicados com o monopólio do chá, né, os comerciantes que se, que se envolviam nessa atividade, e, em geral, os comerciantes e uh, os setores da elite que consumiam mercadorias importadas da Inglaterra, né, que tiveram que pagar mais caro por esses produtos graças às tarifas Townshend. Uh, e, finalmente, aqui os plantadores do sul. É, os plantadores de tabaco, começa também já nesse período a plantação de algodão, é, arroz também é cultivado nessas regiões com trabalho escravo. Então, é, basicamente aqui os mais afetados e os é, mais aguerridos aqui na, na questão da, da independência eram os plantadores de tabaco, que tinham muitas dívidas com comer comerciantes ingleses, não, é, dívidas que é, aumentaram, principalmente durante o período da, da Guerra dos Sete Anos. E, e quando a coroa vetou essa lei dos dois pence, que é, colocava um preço alto para o tabaco que eles exportavam, para poder facilitar o pagamento dessa dívida, né? a coroa proibiu isso e colocou o tabaco novamente no preço de mercado. Quando a coroa fez isso, ela na verdade causou uma grande insatisfação nesses setores que queriam o um preço do tabaco mais alto para poder pagar suas dívidas. Então, um setor também que se viu prejudicado com essas reformas. É. Esse outro gráfico aqui mostra a balança comercial das 13 colônias de 63 a 76. Então, você tem aqui em verde ah, o que eles importavam da Inglaterra e o que eles exportavam para a Inglaterra. Então, eu basicamente, pega o período das reformas, né? Então, o verde é o que eles exportam e o azul o Uh, perdão, verde é o que eles importam, o que eles compram na Inglaterra, e o azul é o que eles exportam. Então, esse aqui é bastante interessante porque mostra as oscilações aqui da, dessas relações comerciais. Então, uh, vocês veem que com uh, as tarifas né, uh, que aumentaram. Os tributos sobre os produtos importados britânicos. Houve uma queda importante aqui nos anos 1770 né, no consumo desses produtos britânicos. Depois ele se recuperou. É, e, finalmente, com a relação piorando né, entre as colônias e a Inglaterra, o, a importação de produtos ingleses declina bastante aqui a partir de 72. Vocês veem aqui que tem uma queda bastante importante. É, em relação às exportações de produtos coloniais para a Grã-Bretanha, tem aqui um crescimento moderado no período, mas só vai cair mesmo no período da, da Guerra da Independência. A declina praticamente zero. É, depois, na verdade, depois da independência, depois da, da Guerra de Independência, que depois que a Inglaterra reconhece, a república dos Estados Unidos há uma recuperação aqui, né? Essas, tanto a importação e a exportação elas voltam a uma normalidade e até tem um crescimento bastante significativo no final do século. Bom, então como a gente viu nas aulas anteriores, a situação se gravou muito. Os colonos se organizaram em movimentos de resistência, foram duramente reprimidos em vários momentos pelo exército britânico, e uh, se organizaram uh, comunicando-se muito bem aqui entre as 13 colônias. Havia uma boa comunicação entre as pessoas das elites dessas, dessas regiões, apesar de serem bastante distantes. Então eles conseguiram se reunir duas vezes aqui, antes da, da independência, né? em dois congressos continentais, uma vez aqui em 1774 e outra em 75, na Filadélfia. Pessoas, uh, delegados de todas as colônias foram enviados ali para fazer a discussão, para ver que encaminhamento eles iam tomar diante é, da teimosia da Inglaterra em não uh, ceder, não retirar essas reformas, em não tentar negociar aqui com os colonos uma saída... É, mais pacífica para esses impasses. Então o primeiro congresso decidiu, em 74, o um boicote dos produtos ingleses novamente, não aceitar leis sem consenso, sem discussão, sem uh, consulta dos colonos, enviar novas petições ao rei para que uh, promovesse uma saída negociada para esses impasses, né? e montaram um congresso colonial permanente até que a, a coroa se decida. Né? É, eles enviaram as petições, eles mantiveram o boicote, mas continuaram sendo duramente reprimidos e perseguidos pelo exército britânico, que não aceitou negociar nem... É, se preocupou em negociar com colonos, porque nessa visão, nessa época que predominava realmente, era uma visão bastante negativa dos europeus em relação às pessoas que nasciam nas Américas, e, e a visão era realmente de tentar recolonizar esses territórios em benefício unicamente da metrópole. Então nem se procuraram o trabalho aqui de escutar os colonos, continuaram reprimindo e aplicando essa nova política, no ano seguinte, os colonos perceberam isso e se, e se reuniram novamente na Filadélfia, no segundo congresso. E decidiram montar um exército continental para se defender. Né? Então, aqui já se, se encaminha para um momento crítico aqui da, do processo de independência. Eles organizam um exército continental. Eles chamam continental, mas na verdade são um exército formado por, por milícias né? ligadas a essas elites, com a liderança delas, formadas, na maior parte, por homens, homens brancos. Muito poucos escravos entram nessas milícias, ou libertos, e uh, se organizam, uh, ou seja, somam milicianos de várias dessas colônias, se juntam em um exército, sob a liderança do George Washington, que era um militar já com experiência provada, e bastante prestígio, era um grande proprietário de terras e de escravos na Virgínia, já comentei isso em outra aula, ele tinha uma fazenda bem próxima da cidade de Washington hoje, né? na região de monte Vernon, e ele, ah, desde o período anterior à ah, Guerra dos Sete Anos, desde 1754, ele já Liderava ali milícias contra os franceses na fronteira do Canadá, milícias contra os povos indígenas para roubar terras dos índios violentamente. Então, por essas razões, ele tinha bastante prestígio entre os colonos. Né? E, e não houve dúvida né, em escolher o George Washington como líder desse exército e como líder do próprio processo de independência e isso já diz muito do processo né? diz muito do caráter conservador que esse processo vai, vai assumir a Inglaterra respondeu com um duro bloqueio naval às 13 colônias né? vendo-se acuado então esse exército aí formado por essas elites locais não teve outra saída senão encaminhar aqui a discussão para a aprovação da independência que eles fizeram em 4 de julho de 1776. A independência foi votada e aprovada. Então tem um quadro aqui nesse slide... Um quadro um pouco posterior, né, mas que mostra aqui as personalidades que estavam ali reunidas, né, uh, votando a independência e decidindo por se separar da Inglaterra. É, bom, logo que examinamos aqui a, o tema da independência, nos surge uma questão que é uma questão histórica da maior importância, que é a contradição desse processo de independência, né? uma independência feita em nome da liberdade, em nome da democracia e mesmo em nome da igualdade de todos os homens, né? e isso eles dizem na própria declaração da independência, mas que ao mesmo tempo mantém uh, a escravidão, né? e vão manter por muitos muito tempo. Né? É quase um século eles mantêm aí a escravidão. Só vai acabar no final uh, da Guerra Civil, né, pelo ano de 1860. Então, uh, como explicar isso? Né? Como explicar essa contradição? Uh, pode mais facilmente ser explicada como uma mera hipocrisia dessas elites né, que colocar nesses termos como é, igualdade, liberdade, apenas como formalismo, sendo que na verdade que eles têm, é, o objetivo deles na verdade era manter a escravidão e manter a dominação sobre essas populações. Mas na verdade é, é, isso em certo sentido é real, é, ocorreu mas a gente tem que entender isso de forma mais complexa, né? quer dizer, tem outros fatores aqui que, que nos dão uma visão mais complexa de como né, os próprios protagonistas desse, desse movimento viam esse, esse processo. Né? Não há dúvida que é uma contradição e é uma hipocrisia, né? mas a gente tem que examinar aqui os documentos e ver como isso materialmente... Né, Uh, se constituiu na prática né, e, na, e no pensamento dessas pessoas então examinando aqui mais concretamente né, a documentação a gente uh, percebe o seguinte né? tem um documento fundamental para entender é, esse processo é a declaração de independência dos Estados Unidos ela foi redigida aqui pelo Thomas Jefferson ele era um Proprietário é, de uma fazenda de tabaco na Virgínia. Tinha um número bastante expressivo de escravos africanos também. Né? É, era uma pessoa bastante ilustrada, comprava muitos livros, dedicava muito tempo à leitura, é, viajou pela Europa. É, tinha, na verdade, muita simpatia pela cultura francesa, pelos iluministas é uma pessoa também de bastante prestígio, conhecido, é, na verdade ele era tido quase como uma espécie de filósofo pelos outros é, membros da elite que protagonizaram essa independência. Então quando surgiu a questão, bom, mas a gente vai fazer independência, agora tem que redigir aqui uma, uma declaração, né, uma declaração formal é, anunciando, para a Inglaterra e para os outros países do mundo que essa república que é independente, não tem mais nenhuma ligação com, com a Inglaterra. Então eles escolheram exatamente o Thomas Jefferson, que era a pessoa mais preparada, mais ilustrada para... que era capaz de redigir um documento dessa natureza. O mais curioso aqui, né, desse documento, é que é, realmente eles é, tinham uma auto... Uma uma alta imagem né? as pessoas que assinaram esse documento, que votaram essa independência, estavam participando desse congresso, né? pessoas da elite, todas elas, é, é que eles tinham uma noção, uma alta imagem é, extremamente elevada. Né? Realmente eles tinham uma visão de que eles estavam na vanguarda da história e de que eles estavam tomando uma atitude aqui que era basicamente revolucionária, e que ia impactar a, a história de numerosos países daí por diante. Eles tinham uma noção muito clara disso quando eles escreveram esse documento e quando encomendaram aqui para o Thomas Jefferson colocar isso no papel. Isso está muito claro no texto. Em certo sentido... Não é de todo absurda essa visão que eles tinham, essa autovisão deles, porque realmente eles foram os primeiros a encabeçar um movimento de ruptura com uma potência colonial. Eles realmente estiveram nessa vanguarda. Outros países, né, outras repúblicas vão seguir o exemplo é, deles, porque eles foram os pioneiros né, nesse sentido. Né. É, mas chama muita atenção que eles não uh, se colocaram numa posição aqui, uh, vamos dizer assim, eh, cegos em relação a essa realidade. Né? Na verdade, eles assumiram isso mesmo e, bom, já que nós somos os primeiros a fazer isso, vamos afirmar aqui que nós fazemos isso em nome de toda a humanidade, em nome da liberdade do, do gênero humano como um todo. Né? Então esse é o teor aqui dessa dessa declaração de independência. Então, o Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, que redigiu esse documento, deixa muito claro isso no texto. Né? Eu coloco aqui a data de nascimento dele. nasceu em 1943, foi morrer no século XIX, em 1826. E depois, na verdade, depois de... continua sendo um político muito importante, né? depois de ter participado dessa... dessa... O movimento de independência, ele continua sendo um político importante, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. Né? É... Eu vou só voltar aqui, eu vou adiantar um pouco, né? porque eu ia entrar na questão da, da liberdade, mas eu só queria tocar aqui, num como eu já estou comentando essa questão de que eles se viam como pioneiros nesse aspecto da liberdade é, para a humanidade como um todo, isso fica muito claro, muito claro no texto do documento. Né? Então, aqui vocês veem a foto do documento. Né? Declaração, 4 de julho de 76, no Congresso. É... E aqui o texto da Declaração da Independência. Assinado por várias pessoas que estavam lá presentes. Redigido por Thomas Jefferson. Então, é, o texto, na verdade, ele começa com esse teor aqui quando no curso dos acontecimentos humanos um povo se vê na necessidade de romper os laços políticos que o une a um outro e de tomar entre as potências da terra o lugar de independência e de igualdade a é que as leis da natureza e o Deus da natureza lhe dão direito, um justo respeito pela opinião dos homens exige que ele declare as causas que levaram a essa separação. Então, o que eles dizem é que quando alguém se decide a se separar né, de uma relação colonial, e aí, de uma forma pioneira, eles fazem isso nesse momento, eles têm que dar uma explicação para a humanidade como um todo. E é isso que eles vão fazer nesse texto. Continua aqui. Consideramos as seguintes verdades evidentes por si mesmas. Tá? Dois pontos. Que todos os homens nascem iguais que o seu criador os dotou uh, de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Essa frase aqui é uma frase clássica né, desse texto. Fica muito clara aqui a intenção dos uh, que pensaram esse documento em afirmar que esse movimento é um movimento pela, é, pelo fim do antigo regime pelo fim do antigo regime, pelo fim das distinções hierárquicas baseadas no nascimento, no prestígio, na linhagem, que era o modelo de divisão das oportunidades políticas no antigo regime. A pessoa nasce nobre é nobre, a pessoa nasce plebeu é plebeu, um plebeu nunca pode chegar a se ocupar um espaço reservado aos que são nobres, uma relação dessa colonial como essa que a Inglaterra tentava impor nesse momento obrigaria então a, essa, a esses colonos a serem subservientes e a obedecerem ordens e nunca se verem em posição de igualdade com relação à metrópole. Então tudo isso esses colonos consideram errado. Então eles pensam aqui que todos os homens nascem iguais que o seu Criador né, os dotou de direitos, direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. É, então, isso já imediatamente, não tem como não ler essa frase aqui e não pensar que essas mesmas pessoas, inclusive o próprio Thomas Jefferson, que foi quem colocou, quem redigiu essa frase, né? e os outros membros dessas elites, é, nenhum deles libertou nenhum escravo depois de ter participado desse movimento. Então, liberdade aqui, eles entendem como liberdade para eles, da elite branca é, que protagoniza esse processo de independência. Na igualdade também não está não muito claro aqui, na medida em que, eles mantêm essa relação de desigualdade e de dominação com relação à população escravizada. O próprio Thomas Jefferson ele é o caso mais emblemático, porque se sabe que até a morte dele ele não libertou nenhum nenhum escravo. Apesar de ele ter redigido esse texto, ele viveu lá, foi presidente dos Estados Unidos, e nenhum escravo foi, foi liberto. Eu já cheguei até a... tive oportunidade num estágio que eu fiz uma universidade nos Estados Unidos, né, que ficava próxima dessa região, eu tive a oportunidade de visitar a casa do Thomas Jefferson. E ali você vê basicamente uma casa grande, como essas que a gente tem aqui no nordeste do Brasil. Né? A casa grande, a casa do senhor, né? e você vê, anexa a casa grande, você tem a senzala. Né? Você tem uma senzala bastante importante ali, onde viviam os escravos, ah, e assim a senzala está preservada, você vê ali, inclusive, tem até os instrumentos de, de castigo dos escravos preservados. Né? Ah, isso mostra que não só, ele o, não só ele manteve os escravos na sua propriedade né? durante a vida dele, mas os descendentes de Thomas Jefferson continuaram com, seus escra... continuaram com os escravos, não, libera... não libertaram os escravos. Né? Os escravos só foram liberados depois da, da Guerra Civil mesmo. Né? Isso muito claro ali, porque a cinzala está muito bem preservada, com certeza foi utilizada até o... a década de 1860, né? quando acabou aí a... a a Guerra Civil, e uh, o, o Norte venceu o Sul né, e, e obrigou a, a liberar os escravos. E depois foi transformada a, a, a casa do Thomas Jefferson num museu, é? hoje em dia é um museu, você vê lá a senzala preservada, a casa grande, os livros que ele tinha, o observatório, os instrumentos de científicos que ele tinha, né? <cười> Então tudo muito muito bem preservado. O fato é que ele não liberou nenhum escravo. Né? Então essa questão da, da, da liberdade aqui tem que ser muito bem problematizada, né? é, nesse contexto da independência. Né? A quem eles, de quem eles estão falando aqui? Quando eles falam é, todos os homens nascem iguais? e todos têm direito à vida, liberdade e busca da felicidade. <risos> Continuando aqui. Que para garantir esses direitos, os homens instituem entre eles governos, cujo justo poder emana do consentimento dos governados. Essa, é essa ideia de que o poder do rei depende do consentimento daqueles, dos súditos, uma ideia que vem lá do século XVII, a gente já falou disso. Né? É uma ideia, em realidade, bastante barroca, bastante próxima daquela do John Locke, por exemplo, e que não, não ressoa nesse contexto aqui que eles estão escrevendo, porque nesse novo contexto, é um contexto em que a gente está vendo a emergência do Estado absolutista. Em que o que vale mesmo é a vontade do rei, e aos súditos só resta obediência, não tem outra, tem outra saída. Eles questionam isso. O poder da monarquia depende dos, do consentimento dos súditos, eles dizem. Que se um governo, seja qual for a sua forma, chega a não reconhecer estes fins, o povo tem o direito de modificá-lo ou de aboli lo e de instituir, instituir um novo governo que fundará sobre tais princípios e de que ele organizará os poderes segundo as formas que lhe parecerem mais próprias para garantir a sua segurança e a sua felicidade. Em realidade, essa, essa última parte aqui ela não, é um, um, não é nada original, não é algo nem revolucionário, o que ele está dizendo aqui. É algo que no pensamento político do século XVII, você vai encontrar isso em... Inúmeros pensadores, desde o Francisco Soares, que era um jesuíta, até o John Locke, que vai escrever na Inglaterra, partilhavam essa ideia no século XVII. O que é curioso aqui é que trazer essa ideia do século XVII para o final do século XVIII, quando a teoria e a prática do Estado modificaram-se completamente, o Estado agora é absolutista, o rei é considerado com poderes divinos né, e com direitos divinos de governar e uh, o controle do Estado sobre a população é considerado algo inquestionável. Né, o que resta aos súditos é só obedecer, obedecer, obedecer e não questionar nenhuma lei, seja por costume ou por privilégio anterior. Nesse contexto desse novo Estado, você trazer essas ideias do século XVII é algo que impacta, né? é algo que contradiz, por mais que sejam não sejam ideias totalmente novas, quando elas são colocadas nesse contexto, diante desse novo Estado, elas se tornam ideias de certo modo revolucionárias, né? ideias que uh, levam a isso aqui, a uma ruptura, uma ruptura política, uma independência uh, de vários territórios, de vários territórios de uma... Relação Colonial. Então é um texto muito rico, né? tem vários elementos aqui importantes, né? mas eu queria voltar nessa questão aqui da, da escravidão, né? porque o Thomas Jefferson, é, ele foi perguntado depois, né? quer dizer, depois ele teve que, que se manifestar, né? deixar isso mais claro em outras cartas, porque outros, é, outras pessoas das elites... Né, dessas 13 colônias, grandes proprietários de escravos, né, pessoas que tinham mais de 100 escravos, que plantavam tabaco, plantavam algodão, que tinham escravos na manu nas manufaturas ou em outras posições. É, quando eles leram aqui o texto do, do Thomas Jefferson, eles ficaram um pouco preocupados, porque está dizendo aqui todos os homens são iguais? É, liberdade? né? Claro, no contexto de independência, isso aí, naturalmente, eles entenderam que estava se referindo aqui à liberdade para eles, em relação a, essa, a esse novo Estado, essa nova dominação que a Inglaterra propõe. E também, ah, todas essas questões de antigo regime, de que, ah, como você está na colônia, você não tem direito de participar do parlamento, não tem direito a participar da política... Então, a igualdade aqui é no sentido também de participação política para os membros dessa elite, né, a despeito da, da, das hierarquias de antigo regime, que na visão deles tem que ser derrubada, tem que ser derrubadas. Então, eles entenderam isso, né, que bom, isso está se referindo a nós aqui da elite, nós temos que ter igualdade política e liberdade política. Agora, mesmo assim, lendo esse documento, essas pessoas da elite ficaram um pouco preocupadas se isso poderia se aplicar aos escravos, né? porque isso significaria que eles teriam que liberar os escravos e ficar sem ninguém para na, na trabalhar nas propriedades que eles tinham. Então eles começaram a escrever para Thomas Jefferson, mas oh, Thomas Jefferson, esse negócio aqui, esse, em, em, em que aspecto isso está se referindo aos escravos? Aí ele teve que explicar, que, e aí é interessante ouvir a explicação dele, é, muito concretamente ele, ele se posicionava como alguém contrário à escravidão é, esse é um, um, um tópico que dividia as pessoas das elites nesse momento havia membros da elite nessas 13 colônias que eram defensores da escravidão defensores de uma desigualdade biológica não entre os brancos e os negros, né, e as populações de origem africana, e que a escravidão era algo, inclusive até bíblico, e que eles uh, defenderiam uh, contra qualquer um que, que tentasse colocar qualquer iniciativa contra. Havia pessoas de elite que tinham essa visão. Né, e havia pessoas de elite que tinham escravos, que é o caso aqui do Thomas Jefferson, tinham escravos, tinham propriedade, plantavam tabaco e outras coisas. Né? E, no entanto, eram contra a escravidão, no sentido de que, quando a situação econômica e social tornasse possível, o ideal seria abolir a escravidão gradualmente, porque era uma relação social baseada na desigualdade, uma desigualdade jurídica inaceitável, do ponto de vista da visão deles né, de, de sociedade. Então, é, é, no, ca, no caso dessas pessoas, é muito complicado aqui entender o pensamento delas, porque é, a maior parte delas não liberaram os escravos quando tiveram oportunidade, né, ou liberaram muito poucos, apesar de serem teoricamente contrárias à escravidão. É, e esse é o caso do Thomas Jefferson ele se colocava do ponto de vista da teoria, né? como alguém que tinha uma... Né? ele se via como uma espécie de filósofo, né? como alguém ilustrado, então, estando atualizado com as leituras dos doministas, dos pensadores franceses, as novas ideias de, de liberdade, de igualdade, né? é... Estando atualizado com essas ideias, né, ele, do ponto de vista teórico, ele se colocava como alguém contrário a escravidão. Era uma relação que para ele era injusta, não é que não era, é. não era aceitável. Mas como um homem prático de negócios, como um empresário, como alguém que tem propriedade, que planta tabaco, que exporta, né? Alguém com atividades eh, econômicas que coordena atividades econômicas, ele uh, se colocava na posição de não se ver obrigado a libertar os próprios escravos. Então, e, aí, e é isso que ele fez, quer dizer, ele manteve os seus escravos ali, então ele condenava a escravidão, mas teoricamente, né, na prática ele não fez muita coisa para mudar isso. Né? E ele explica nas cartas que a escravidão na verdade era o motor ali da, da economia, nos Estados Unidos. Abolir a escravidão naquele momento significaria um desastre completo e significa, significaria o naufrágio da república. Ele diz aí nessas cartas que uma nação ela só é livre quando ela tem um bom número de proprietários, como, como, esse, como esses proprietários que fizeram parte aqui da, do Congresso de Independência. É... E, curiosamente, muitos desses proprietários eram muito proprietários endividados, né? que tinham dívidas com comerciantes ingleses. Né? Ora, se esses proprietários liberassem os escravos, uhum. eles não teriam condição de pagar as suas dívidas, provavelmente eles perderiam as suas propriedades, né? E os Estados Unidos não seriam, então, uma nação de proprietários, seria uma nação de pessoas que perderam suas terras, ah, é, as terras seriam acumuladas por, poucas, por poucos credores ah, ingleses, ah, e isso significaria, então, o fracasso da República ah, e desses esforços aqui de independência. É, diz também que já havia muita gente sem terra nos Estados Unidos naquele momento. E é verdade, naquele momento, no século XVIII, o século XVIII foi o período que mais chegaram imigrantes europeus para os Estados Unidos, para as 13 Colônias, fugindo de fome, de cercamento de terras, de questões políticas e religiosas. Então, muitos fugiram migraram para os, o, as 13 colônias é, e muitos entraram nessa situação de serem servos por contrato por algum tempo e depois tentar buscar alguma terra né, para se tornarem proprietários. No entanto as terras eram escassas, né, a própria coroa tinha feito essa fronteira para evitar a ocupação de terras indígenas. Então a terra era um bem escasso e eh, muita gente não tinha emprego, não tinha terra, estava ali vagando por essas colônias sem encontrar oportunidade de sobreviver. E o Thomas Jefferson temia que uma vez que abolisse a escravidão, não só os ex-escravos, né, os libertos, também se somariam a esses, essas pessoas sem terra, ah, e já criaria um contexto social bastante complicado, mas também os próprios proprietários, né? as próprias pessoas das elites que, que perderiam, iam perder suas terras porque não iam conseguir pagar as suas dívidas iam se tornar pessoas pobres e sem terra, igual os outros que perambulavam pela, pelas colônias. Então isso significaria que os Estados Unidos ia se tornar uma, uma, uma república dominada por um número muito pequeno de credores e uma grande massa de pessoas sem terra, sem dinheiro, sem trabalho, sem nada. Então isso, para ele, na visão dele, seria uma tirania, seria uh, uh, criar um, um país totalmente baseado na... na o monopólio do poder e da riqueza por um grupo pequeno de credores. É... Ou mesmo até pela da recolonização, havia até o receio de que se isso ocorresse, a Inglaterra seria o um pretexto perfeito para a Inglaterra reocupar o território e recolonizar essas, é, é, essas colônias. Então, percebendo isso, né, e principalmente o problema da dívida, dos, dos proprietários, né? ele reconheceu a necessidade de manter a escravidão por um tempo até um quadro econômico mais favorável tornar possível a, a abolição gradual, gradual da escravidão. Né? Então foi isso que ele explicou a esses, a esses colonos que tinham receio de perder os escravos naquele momento. Né? Então... É... É difícil Muitos historiadores interpretam até que ponto isso não era uma hipocrisia do, do Thomas Jefferson, porque, de fato, nem quando o contexto econômico melhorou, ele melhorou muito no século XIX, né, com a expansão da, das plantações de algodão, né, é, isso, em realidade, é, colocou totalmente jogou por água abaixo essas perspectivas de, de abolir gradualmente a escravidão, porque é, no início do século XIX já estava amplamente difundida uma técnica de, de produção de algodão extremamente eficiente, que foi, na verdade, inventada naquela região, tá? e que permitia a produção de muito rápida e muito eficaz de algodão, que, como vocês sabem, é um elemento fundamental na, na produção de, de tecidos na Revolução Industrial, nesse momento, no século XIX. Então, no comecinho do século XIX, essas novas técnicas de, de produção de algodão estão amplamente difundidas, há um verdadeiro boom na produção de algodão, uma mercadoria extremamente lucrativa, é, muitas pessoas passaram do tabaco para o algodão, e a mão de obra que vai ser utilizada nessas plantações vai ser a mão de obra escravo africana. Eles vão, inclusive, comprar escravos do Caribe diante da demanda de trabalhadores para esse novo tipo de, de atividade econômica. Nesse contexto, que é um contexto de extrema prosperidade econômica, que é o contexto aqui que o Thomas Jefferson esperava que acontecesse, né? um contexto de prosperidade que permitia que esses proprietários liberassem os escravos mais tranquilamente, né? esse contexto chegou, um contexto de boom econômico, todo mundo plantando algodão, ganhando uh, quantidades inéditas de lucro nas suas atividades. Né? Nesse mesmo contexto, em vez de a questão de abolir a escravidão, foi totalmente descartada, né? totalmente descartada. Na verdade, eles, a escravidão se intensificou muito mais no século XIX. E tem vários estudos que, que provam, né, é, basicamente, em toda a grande região do sul, aí do sudeste né, dos Estados Unidos, até as vésperas da, da Guerra Civil, né, a, a, a escravidão ela era a base mesmo da economia norte-americana, ela sustentava totalmente a economia, era a atividade mais lucrativa, não havia nenhum indício de que é, ela podia, pudesse ruir por questões de, de fracasso econômico ou de falta de lucro. Muito pelo contrário, o lucro era incrível, né? é, e aí daí a necessidade da guerra, de abolir através de um conflito. Porque de outra forma essas pessoas não liberariam os escravos, porque era extremamente lucrativa a produção, principalmente de algodão, como de obra escrava, por volta de 1850, 1860. Então o tema é muito mais complexo do que se espera aqui. Então, o que o, o, alguns intérpretes da biografia do Thomas Jefferson consideram que é, alguns consideram que, ele, que essa visão dele era hipócrita, totalmente hipócrita, que na verdade o que eles queriam realmente era manter os escravos e, e essa promessa de liberdade era apenas uma retórica. Outros historiadores consideram que a situação era muito mais complexa e que mesmo que eles tivessem essa perspectiva pragmática, né, considerem que... Bom, vamos considerar então que Thomas Jefferson foi sincero aqui. Né, então, ele era contra a escravidão é, e, considerava, e esperava que a escravidão fosse possível de terminar num contexto mais favorável, quando essa questão da guerra com a Inglaterra terminasse. Aí sim, com a economia crescendo poderia ser possível acabar com a escravidão. Né? Então esses historiadores consideram que se isso era verdade, mesmo que isso seja verdade, né, com a, a o grande o grande boom da produção de de, de algodão no século XIX, né, com a, a altíssima lucratividade das atividades de, de plantação de algodão no início do século XIX, tiveram, é, mesmo essa, essa perspectiva, mesmo se a gente considerar que a perspectiva do Thomas Jefferson era sincera, ela caiu, por ruiu completamente, né? foi totalmente por água abaixo, por conta é, de que a, a produção de algodão no sistema de plantation com trabalho trabalho escravo. Se mostrou uma atividade lucrativa excepcional no século XIX. Então, mesmo aqueles que tinham. Mesmo se o Thomas Jefferson estava sendo sincero e realmente queria acabar com a escravidão, no século XIX a escravidão se tornou a coisa mais lucrativa que existia aqui na, na, nessas regiões. Então, isso ruiu completamente essa, essa perspectiva de abolir a escravidão ruiu completamente. Então, vão ser principalmente grupos políticos do norte, onde a escravidão é, não era tão difundida, mas principalmente onde essa plantação de algodão não era possível por conta do clima e do, do solo, né, do ecossistema dessas regiões, mais ao norte. Então, essa questão do algodão não ressoava muito para essas colônias mais ao norte, é, e o que ressoava mesmo era a questão política né, de, é, e social de criar uma república com base em né, um sistema de extrema desigualdade e injustiça que é o sistema escravista. Então esses políticos e essas pessoas do norte se, cons se conscientizaram de que bom, a república não pode prosseguir com base na escravidão. Então ou a gente acaba com a escravidão por bem ou por mal, ou vai ser através da guerra e é esse aí que leva a isso que leva a guerra a guerra civil, né? É, mas isso, essa atitude não partiu do Sul e nem poderia partir, nem poderia partir porque é, o Sul estava amplamente fundamentado na plantação é, baseada na mão de obra escrava. Então qualquer que seja a posição que a gente adote aqui, né? É, quer vocês concordem que o Thomas Jefferson foi nada mais que um hipócrita que queria manter a escravidão e colocou esses termos na, na Constituição apenas para se referir aos direitos da elite e não dos escravos né? ou quer vocês entendam que o Thomas Jefferson tinha sido sincero e realmente acreditava que poderia abolir a escravidão a curto prazo se a situação econômica melhorasse e acabasse a guerra com a Inglaterra e, e houvesse oportunidade de, de manter uma república de proprietários né, e não de devedores, qualquer das duas opções, né, o fato é que, entrando o século XIX, a escravidão se mostrou mais necessária do que nunca, né, do ponto de vista da, da, dos proprietários dessas dessas fazendas que é, cultivavam algodão. A escravidão foi a única saída para eles para conseguir mão de obra barata, abundante e capaz de atender a demanda de algodão internacional. Então, é, em todo caso, é, quer fosse uma hipocrisia ou algo sincero, no século XIX essa discussão foi totalmente descartada para os os membros da elite plantadora, né, os membros dessa elite que tinham fazendas, tinham condição de produzir é, algodão. Né. Então essa, essa é uma questão, a abolição da escravidão ela só vai ressoar mesmo para os grupos políticos, e as elites industriais, né, mais ligadas à industrialização e que estão mais ao norte, mais ao norte do, das 13 colônias. Estou falando principalmente Nova York e todas as colônias do norte, Nova Inglaterra, né? todas essas regiões em que não era possível plantar algodão né? e, e era mais comum a, a produção industrial né? com trabalho assalariado. Né? Para esses, a escravidão tinha que ser eliminada do país o mais rápido possível, né? porque era preciso criar um mercado de trabalho livre, e não manter a nação baseada aí na, em uma forma de trabalho arcaico como a, é a escravidão. Então esse é o grande dilema, né? essa é a grande contradição, o grande paradoxo aqui da, é, da independência dos Estados Unidos. Né? Inclusive, faço aí a sugestão de, uh, um texto muito interessante que vocês encontram na internet. Está inclusive naquele site, naquele repositório de artigos, que é o Cielo. Então, é um artigo muito bom, escrito por um historiador renomado uh, norte-americano, chamado Edmund Morgan. Uhum. É que é um texto sobre escravidão e liberdade, o paradoxo americano. Né? Acredito que seja esse o título. E então ele explora exatamente esse, o que ele chama de paradoxo americano, que é ter feito uma independência entre a liberdade e a escravidão, né? oscilando entre esses dois polos. E toda essa questão que eu comentei aqui, a respeito da ambiguidade do Thomas Jefferson e do grande problema em... em em abolir a escravidão no pós-independência, ele discute amplamente nesse texto, inclusive é um texto curto, mas ele discute com muita profundidade, né? então, é Edmund Morgan, e acredito que o texto se chama Escravidão e Liberdade, o Paradoxo Americano. <risos> Bom, e a questão do, do paradoxo americano na verdade ela, é, ela tem uma importância histórica bastante grande né? porque os estadunidenses em geral eles têm até hoje uma alta imagem e isso é divulgado nos filmes nas séries né? em entrevistas você vê as pessoas falando isso políticos há uma alta imagem, Uh, muito curiosa né, e que não se vê muito em outras, em outras repúblicas em outros países das Américas de que os Estados Unidos eles foram forjados exatamente com a ideia de liberdade, de liberdade individual e de que ali, era poss ali é possível conseguir a busca da felicidade né. nenhum outro país até que me ocorra aqui na a história aqui das independências das Américas, colocou isso como uma promessa na, na, sua, na sua independência. Não. E é exatamente por isso que esse tema da, da escravidão ele é muito disputado entre os historiadores quando tentam interpretar esses textos aqui do Thomas Jefferson e as reais intenções que ele tinha ao colocar isso aí no papel. Não. E, e as pessoas se questionam até hoje, é um tema extremamente quente. Né? Eu estou aqui colocando aqui o, o debate para vocês, né? Enfim, porque é um tema realmente muito, extremamente atual. E se resume basicamente a saber se os Estados Unidos eles foram forjados com uma nação que tinha essa promessa de igualdade, de liberdade, ou se tudo isso na verdade foi um engodo dessas elites que continuaram com a escravidão, né, e essa questão de, da libertação e da igualdade é uma coisa que vai ter que ser construída realmente, porque até hoje a história de racismo, de exclusão nos Estados Unidos é algo né, que vocês vão estudar depois, mas acredito que vocês já tem uma, uma, algum conhecimento a respeito do que foram as leis segrega segregacionistas no século XX, então é todo um debate que a gente não vai entrar aqui, né? não temos tempo, é, mas exatamente essa grande disputa né? que existe pela, pela, origem, pela origem dos Estados Unidos. Né? É, e o Thomas Jefferson é uma, uma pessoa aqui que está nessa, nessa, nessa disputa né? até hoje. Então eu vou, vou dar aqui mais dois, dois pequenos textos, para vocês perceberem a complexidade dessa, dessa discussão. Né? Esse primeiro texto aqui, ele pode ser interpretado, é né, uma passagem da, da declaração de Independência. ele pode ser interpretado como uma, é, um ponto favorável àqueles que defendem que o, que o Thomas Jefferson realmente tinha sido sincero a, ao afirmar que todos os homens nascem livres e têm direito à liberdade e à busca da felicidade, né? E que ele realmente queria abolir a escravidão, mas que teve que uh, é, deter, né? atrasar um pouco esses planos diante da, da questão de construir a nação. Então, uh, ele, geralmente esse pessoal, eles uh, apontam essa passagem aqui, né? É que diz o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente. O rei da Inglaterra guerreou, isso aqui está na, na declaração, né? declaração de independência. O rei da Inglaterra guerreou contra a própria natureza humana, violando os seus direitos mais sagrados da vida e da liberdade, contra pessoas de um povo distante que nunca o ofenderam, capturando e levando-os à escravidão em um outro hemisfério, ou a uma morte miserável em seu transporte. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que a Inglaterra foi culpada por iniciar o tráfico de escravos. Né? O tráfico de escravos é uma abominação, é algo totalmente injusto, a escravidão é injusta. E esse crime, quem é culpado por esse crime é o rei da Inglaterra. está né? dizendo muito claramente aqui. Essa guerra de piratas é a guerra do rei cristão da Grã-Bretanha. Determinado a manter aberto um mercado em que os homens são comprados e vendidos, ele prostituiu seus poderes ao suprimir toda tentativa legislativa para proibir ou restringir esse execrável comércio. E como se este conjunto de horrores não fosse suficiente, ele agora incentiva essas mesmas pessoas a se levantarem em armas entre nós, assassinando outras pessoas que ele também prejudicou para a compra de sua liberdade de que ele mesmo os privou pagando assim crimes cometidos contra a liberdade de um povo, com os crimes que ele exorta-os a cometer contra a vida de outros. Essa última passagem ele está se referindo a, ao fato de que os ingleses, durante a guerra contra é, as colônias, né, para tentar reprimir esse processo de independência, os ingleses recrutaram muitas, muitos africanos, muitas pessoas de origem africana, compraram a é, liberdade de alguns escravos né, para incluir nas tropas nas tropas reais né, nas tropas que nos exércitos que foram enviados para reprimir aqui os, os colonos. Né. É, agora, Curiosamente, né, e isso aqui é um ponto aqui, um ponto é, bastante polêmico dessa passagem. Né. É, isto aqui está na, na Declaração de Independência. Então, na primeira versão da Declaração de Independência, era um texto mais longo, né? e isso aqui era explicado, né, que, então, Thomas Jefferson atribuía à Inglaterra os males da escravidão. É, só que na versão final, né? na versão, inclusive, que foi é, depois enviada para outros países, né, versão que foi impressa em, em documentos oficiais uh, que teve maior circulação, essa passagem aqui ela foi suprimida. Né? Ela foi suprimida. Então não, não tem isso aqui. Muito, muito, muitos líderes de outros, outros países, quando receberam o documento final, não vinha essa, essa discussão aqui da escravidão. Né? Então, uh, mais uma vez, fica aqui a ambiguidade da figura do Thomas Jefferson né? É, que faz uma crítica da escravidão, mas, ao mesmo tempo, retira depois um documento final. Né? E aí, uh, a gente avança aqui, e essa, essa outra passagem aqui, é um outro, esse outro documento, é ainda mais uh, polêmico. Né? É, e, certamente, esse documento aqui, ele dá mais razão, né? ele dá mais razão àqueles que pensam que o Thomas Jefferson, na verdade, não, não tinha sido sincero e, na verdade, era apenas um hipócrita. Hein? E essa ideia dele de, de liberdade se resumia à liberdade para as elites brancas e não para as populações de origem africana. Ah, e, e aí, os que questionam esse mito fundador da, da República dos Estados Unidos geralmente apontam para esses textos aqui, é, pelo seguinte, já vou ler aqui, vocês vão ver o teor dessa dessa carta, né? Na verdade é uma é uma é um relato, né? Na verdade é um relato, quase como se fosse um relato de viagem que ele escreve, né? é, depois ele publica, né? Como se fosse um, um livro de observações sobre o, o a colônia da Virgínia, né? chama-se aqui notas sobre o estado da Virgínia. Então ele conta aqui como é a geografia, como é o clima, como são os animais, a produção econômica, e faz um relato de viagem aqui na, na, na província aqui onde ele vivia, que é a Virgínia. Né? E ele diz o seguinte, é, referindo-se às populações de origem africana. Né? Essa infortunada diferença de cor, e talvez de inteligência, né, que é extremamente problemática essa afirmação, né, vou até ler de novo aqui. Essa infortunada, ou seja, essa desafortunada, essa triste né, diferença de cor e talvez de inteligência é um poderoso obstáculo contra a emancipação deste povo, né, referindo-se que aos escravos africanos. Então ele está constatando aqui nessa primeira frase que há uma diferença de cor em relação aos brancos e talvez de inteligência. Né? Então aqui muitos apontam que há uma, um racismo por parte do, do Thomas Jefferson, apesar de ele se declarar anti-escravista, né? anti-escravidão, no fundo ele também era racista né? para muitos intérpretes desse, desses textos. É, então ele diz que a diferença de cor e de inteligência é um obstáculo é, contra a emancipação, é, contra a libertação dos escravos. Por quê? Não compreenderia um amante da história, da história natural alguém que entendesse as gradações em todas as raças de animais com uma filosofia, o esforço para mantê-las entre os homens como a natureza os formou? Então, essa segunda frase aqui, ele diz que, do ponto de vista da história natural, seria mais mais natural, né? mais correto do ponto de vista da natureza, que cada grupo, cada uma das chamadas raças humanas, continuassem ali separada dentro do seu próprio grupo. Entre os romanos, a emancipação só exigiu um esforço. O escravo, quando liberto, podia se misturar sem manchar com seu sangue com o sangue do Senhor. Isso aqui porque o, o, tantos, a parte dos escravos no mundo, do, no mundo romano eram brancos, né? ou eram caucasianos, né? era dessa região mediterrânea, ou inclusive pessoas trazidas mais ao norte, dos grupos bárbaros, né? que eram brancos também, eram escravizados e, e serviam os romanos como escravos no mundo antigo. Então ele está dizendo aqui que quando o romano liberava um escravo, e até quando esse escravo se casava com alguém que era um cidadão livre, não havia uma mistura de cores, na verdade. Né? Então, emancipar, na verdade, era dar liberdade para esse escravo, mas depois não ia gerar uma, uma mistura entre é, pessoas de raças diferentes. Aí ele diz aqui, mas entre nós é necessário um segundo esforço, desconhecido na história. Quando livre, ele deve ser removido para além do alcance da mestiçagem. Então, é uma, na verdade, é uma afirmação aqui é, profundamente racista, não há dúvida, não há dúvida nenhuma disso. É, e ele coloca aqui, nessa observação, uma, uma posição que é a seguinte. É... no mundo antigo, quando se liberava um escravo é... como o escravo era da mesma cor que o senhor não gerava tanta diferença né? o escravo se misturava na sociedade o liberto, né? ex-escravo, se misturava na sociedade tinha relações com os cidadãos livres e, e não gerava tanta, tanta disfunção social e agora aqui, nos Estados Unidos, né, uh, o que vai acontecer se os senhores libertarem os escravos é que muito provavelmente os escravos vão se misturar com os brancos. Isso ele vê como algo extremamente negativo. Né. Ele vê aqui a mestiçagem como um grande mal, né, algo inaceitável. Ele quer que os brancos continuem... Uh, casando-se com brancos e os negros com negros. Ele, quer, ele propõe, na verdade, aqui uma, uma segregação, como algo que seria natural é, a separação entre as raças. Então, ele vê isso, inclusive, como um grande desafio. Como é que a gente vai liberar os escravos e manter a segregação entre as raças? É, essa é a grande questão aqui que ele coloca nesse, nesse tópico aqui desse, desse texto. Né? É, mas tem que ser um pouco contextualizada essa afirmação porque na verdade ele nunca escreveu um tratado sobre esse tema né? não há um texto que ele tenha escrito em que ele defenda essa tese com vários argumentos né? isso aqui é uma observação que está solta em um relato de viagem dele sobre a Virgínia é, pode ser uma coisa que ele pensou ali mas que não, não, depois não, não aprofundou ou pode ser um pensamento que ele tinha, que era profundo, e né, não sabemos. Né, seja como for, é, um, é uma ideia bastante racista. Né, então, é, essa é uma posição extremamente contraditória em que ele fica. Né, se ele era contra a escravidão, né, ele aponta aqui um motivo para não libertar os escravos, que é exatamente o desafio que ia ter depois é, em como manter as raças separadas, né, que é o que ele, que ele considera mais desejável, que as raças não se misturem. É, porque ele vê aqui que há uma diferença não só de cor, mas também de inteligência entre as raças. Então, em geral, uma, uma afirmação profundamente racista. É, no século XIX, essa, essa mesma ideia aqui, ela vai ganhar um espaço muito grande principalmente entre esses plantadores de, de algodão no sul. Né? E depois, no século XX, a gente vai ver que esse tipo de pensamento vai ser o que vai fundamentar o, as chamadas Jim Crow Laws. Né? Vocês já devem ter visto isso em filmes, em documentários, em notícias na televisão, né? vocês já devem saber. No século XX, por boa parte do século XX, até finais dos anos 60, até na verdade, fico, anos 70 ainda tinha isso, por em boa parte do território dos Estados Unidos, cobrindo aí praticamente quase todo o sul e o, e o sudeste, né? É, e o sudoeste. Ah, havia... e até um pouco do oeste também, né? havia é, separação racial para tudo. Não era permitido casamentos mistos, né? não era permitido igrejas, escolas, bairros, uh, serviços públicos. Havia é, espaços separados para brancos e para negros. Né? É, então, em certo sentido... Uh, o Thomas Jefferson aqui ele estava sendo, em certo sentido, até profético ao anunciar essa visão das elites, das elites que fizeram a independência, né? uma visão profundamente racista de que era necessário separar aqui as raças né? para evitar que os brancos se misturassem com os negros. Então, isso aqui... É algo que dá mais razão àqueles que, que entendem que o Thomas Jefferson, na verdade, foi extremamente hipócrita na declaração de independência, era alguém que queria manter a escravidão, era alguém racista, né? e coloca um problema de extrema gravidade para a história dos Estados Unidos. Né? Se a história do documento fundador dos Estados Unidos como nação é um documento que tem essa, essas ideias por trás, né? então o que sobra? Né? Como é que a gente vai interpretar né, a origem dos Estados Unidos? Onde fica a promessa de liberdade, de busca da felicidade? Então, esse é algo que está extremamente quente hoje em dia. Né? Há uma verdadeira, uma verdadeira disputa né, não só historiográfica, mas política né, em torno dessas questões, o que são os Estados Unidos, né, em última instância. É, e a minha função aqui é colocar aqui ó, o debate para vocês, né, então, indicar os caminhos aí, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, né, os textos estão aí, é, seja como for, é um, é um debate bastante interessante, é, e que nos preocupa muito é, em, anos, em anos recentes. Uma outra questão que complica ainda mais o nosso entendimento do que foi a independência dos Estados Unidos, né, do que é essa imagem que os Estados Unidos têm de portadores da liberdade, portadores da ideia de igualdade, etc., né, é, é também a, a, a política indigenista o tratamento que uh, essas elites que fizeram a independência deram aos povos indígenas, né, aos povos originários desse continente, logo que, que o país se tornou uma república, né, logo que o país se tornou independente da Inglaterra. Então, bom, como já mencionei, era um tema fundamental para os colonos, né, foi inclusive um dos motivos que os levaram à independência, foi exatamente a proteção que a Inglaterra dava a alguns grupos indígenas, é, evitando que os colonos fossem lá e roubassem as terras dos índios, expulsassem os índios, fizessem guerra contra os índios. Né? Ah, principalmente desde a, desde a proclamação de 1763, né? a ah, a Inglaterra realmente colocou várias fortificações na fronteira e evitou esse, essas guerras que os colonos faziam contra os indígenas. Né? Isso não tanto por questões humanistas da, da coroa britânica, né? não, não, necessitamos é, ser inocentes aqui a respeito disso, né? não, é, foi, não foi tanto por razões humanistas, nem havia nenhum grande defensor, em um grande eh, porta-voz de direitos indígenas na Inglaterra nesse momento, não, não era esse a, o problema da, da, da coroa britânica, o, o, a Inglaterra fez isso em grande medida por, por questões diplomáticas, por questões diplomáticas para evitar eh, entrar em uma nova guerra contra a França e a Espanha, né? porque eh, a Inglaterra sabia que se esses indígenas se aliassem, se aliassem aos espanhóis, e os espanhóis estavam aliados aos franceses, né? a Inglaterra poderia sofrer uma, uma contra-ofensiva. Né? A Inglaterra venceu a Guerra dos Sete Anos, mas agora se os espanhóis se aliassem com os indígenas, poderia, poderia sofrer um duro golpe na, nas Treze Colônias. Então, basicamente por isso que a Inglaterra tentou preservar aqui a, a esses territórios indígenas, evitar que os, que os colonos provocassem os índios uh, exatamente por conta disso. Né? Então, isso desagradou profundamente os colonos né, que queriam, na verdade, ocupar esse território aqui, realmente fazer uma festa e expulsar os indígenas dessa, dessa região e tomar todas as terras e, e águas e animais e tudo que tinha nessa região, né? E o que eles não queriam mesmo eram os índios, né? eles não queriam integrar os índios, na verdade queriam expulsar esses índios dessas terras. Então isso desagradou muito e foi um dos motivos fundamentais da independência, né? foi uma das causas da independência dos Estados Unidos. É... E aqui tem uma imagem né, de um... uma pintura anônima de 1805, Retrata o superintendente de assuntos indígenas, né? esse Benjamin Hawkins. Vocês veem aqui no centro da, da imagem. Então ele era um, uma espécie de ministro das questões indígenas dos Estados Unidos em 1795. E aqui ele está ensinando aqui esse grupo. Isso aqui na verdade é o que parece a uma reserva indígena, é né, uma reserva indígena, os índios, esses grupos aqui que são retratados nessa imagem, eles foram removidos das suas terras e concentrados em uma reserva, tá? e aqui o, o, esse ministro aqui da, das questões indígenas, ele vai aqui até a reserva e faz uma visita, vê lá como estão as coisas, as casas dos índios, as plantações, etc., né? Então, na verdade, aqui ele está ensinando os indígenas a utilizar o arado para fazer o cultivo dos alimentos. É, então, mostra, na verdade, um tom bastante paternalista, né, tentando aqui melhorar um pouco a imagem é, desse processo extremamente violento que foi a, a redução dos grupos indígenas em reservas. Né. Um processo forçado, eles foram removidos à força, é, principalmente porque a maior parte desses grupos eram grupos uh, seminômades, né, eram grupos que eventualmente praticavam agricultura, mas que, na parte do tempo, eles, várias vezes por ano, né, ou periodicamente, eles migravam de um lugar para o outro, então cada grupo desse, eles uma percepção territorial muito grande. Né? É, esses grupos indígenas, na visão deles, o, o território que eles percebiam como deles era algo imenso e que eles se movimentavam nesse território, é, movimentando-se ali periodicamente, é, porque o, o sistema econômico deles era basicamente esse da é, caça e coleta com eventual uso da, da agricultura então eles exploravam um solo até aquele solo se esgotar esgotavam-se os animais e as frutas de um lugar e eles iam para outro, iam fazendo um rodízio nesse território bastante grande que eles tinham então era esse o sistema que eles a maior parte desses grupos adotava nessa, nessa região nenhum deles era 100% sedentário né não havia essa percepção e nem essa necessidade diante da, do tamanho do território que eles tinham. É, e os ingleses, na visão dos ingleses, eles entenderam que isso não era isso era considerado um absurdo, porque, na verdade, eles nem percebiam os índios como agricultores, porque eram por conta dessa movimentação. Né? Então, eles entendiam que os índios não plantavam a terra então não tinham direito de usar a terra, tinham que ser expulsos. Inclusive é uma é uma, um princípio do, do direito romano que os ingleses começaram a utilizar já no século XVII, que é o princípio do res nullius. Né? No direito romano existe essa existia essa essa legislação que dizia que qualquer colono, qualquer uh, proprietário que tinha um pedaço de terra lá na Roma Antiga, se esse proprietário não plantasse nada ali, ficasse, enfim, gastasse seu tempo com outras coisas e não cultivasse o seu lote de terra, o Estado Romano ele tinha direito de ir lá e tomar a terra daquele sujeito, né? com base nesse princípio do res nullius. O Estado tinha direito de tomar essa terra e dar para outra pessoa. Então, já no século XVII, os ingleses eles usaram esse princípio é? para expulsar os indígenas é, das terras próximas ali das 13 colônias. E Isso com base em um erro de percepção, né? em uma visão bastante é, discriminatória que eles tinham dos indígenas, é, de que os indígenas não, não plantavam nessas terras, quando, na verdade, eles plantavam, os indígenas conheciam a própria sobrevivência dessa, dos primeiros colonizadores ingleses na Virgínia e em Massachusetts dependeu da generosidade dos índios que ensinaram os ingleses a plantar milho, né, plantar batata e outras coisas. Né? Foram os indígenas que ensinaram os europeus a fazerem isso. Né? E aí eles, os europeus retribuíram com esse princípio do res nullius, né? com a ideia artificial e arbitrária de que os indígenas não plantavam terra alguma e tinham que ser expulsos da terra. E, e isso continua sendo utilizado. Né? Então os índios eram expulsos das suas terras e concentrados aqui nessas aldeias, nessas reservas, como eram chamadas. Né? E isso por meio da força militar mesmo, eles eram expulsos através da guerra, Uh, e confinados nessas reservas. Então a política indigenista aqui da, no começo dos Estados Unidos oscilou entre concentração de grupos em reservas ou extermínio. Né? Então uh, oscilou entre essas duas práticas. As duas, naturalmente, eram extremamente violentas né? uh, contra essas populações. Vamos ver aqui o que o Thomas Jefferson, né, é, o que, que ele diz aqui a respeito da política indigenista. Então tem um documento aqui, uma carta dele ao George Rogers Clark, que ele escreveu em janeiro de 1779. Ele diz o seguinte, eu acredito que o objetivo mais importante que pode ser defendido enfaticamente é o extermínio dessas tribos hostis de índios que vivem entre os rios Ohio e Illinois, os quais nos têm atacado com hostilidades eternas e de quem a experiência provara ser incapazes de reconciliação. Então, o que ele está defendendo aqui, basicamente, é o extermínio desses grupos. Ele considerava esses grupos hostis, então, o único caminho na visão dele, do Thomas Jefferson, era exterminar essas populações indígenas. E aí ele se refere aqui aos chauanese, mingons, moncies e wyandots. Jamais poderão ser tidos por amigos. E, portanto, o objetivo da guerra deverá ser sua total extinção ou sua remoção para além dos lagos ou do rio Irinós e a paz. Então é muito interessante que ele enumera vários grupos aqui dessas regiões interiores, né, que os Estados Unidos receberam aqui com a independência. Vários grupos, e ele coloca que para esses grupos aqui não tem opção de reserva, pacificação, não tem nada. Para esses vários grupos aqui, para eles tem que ser a guerra e o extermínio. Na falta do extermínio, a expulsão para mais para longe, né, em jogar eles lá para a fronteira para liberar as terras para os, os ingleses, né? no caso aqui para os estadunidenses, né, que eles já eram independentes aqui. Então, muito clara a política de extermínio, isso vai continuar, mais uma vez o Thomas Jefferson aqui é, é profético, né, porque essa política vai continuar no oeste dos Estados Unidos, no século XIX, né, política de extermínio deliberado dos povos indígenas. Né. É, e aí tem uma outra frase aqui que é do Thomas McKenney. É, ele faz uma comunicação ao Comitê de Assuntos Indígenas do Congresso americano. Em 1822. E aqui ele retrata aqui um pouco a visão paternalista que existia a respeito dessas, dessas aldeias ou dessas reservas indígenas. Né? Então ele diz aqui nossos índios se situam em relação ao governo como nossas crianças a nós. Isso existe bastante na, nas descrições dos europeus sobre os índios. Quase sempre você vê essa imagem de que o índio é uma criança, o índio não tem autonomia. Então, o índio tem que ser reduzido e é, obrigado a se tornar é, homem, né, através de uma disciplina, através da violência. Tem que abandonar a sua cultura e, e adquirir a cultura ocidental. Eles são igualmente dependentes, diz o texto, e precisam frequentemente do exercício da autoridade paternal para os tirar daqueles caminhos que possam envolver sua paz e suas vidas. Bom. Então, realmente, para essas populações indígenas aqui, a situação aqui, depois da independência, piorou extremamente. Né? Realmente foi o pior que poderia acontecer para eles, porque eles se viram aqui diante de duas alternativas extremamente nocivas e fatais, né? deletérias, para suas sociedades. Né? Ou serem exterminados e ou expulsos para regiões mais afastadas, onde eles vão ter que enfrentar outros grupos, entrar com guerras contra outros grupos inimigos indígenas, né? ou eles vão ser concentrados em reservas, onde eles vão receber esse tratamento aqui. Né? Vão receber um tratamento paternalista, vão ser tratados como crianças, né? vão ser basicamente submetidos à violência, humilhação, violência física, moral, é, violência forçando eles ao trabalho, é, epidemias. É? E, e essas reservas, na verdade, vão fazer com que grupos indígenas de diversas origens sejam concentrados, é? facilitando muito a difusão de epidemias é? e a, o desaparecimento dessas populações tá? então, essas são duas alternativas terríveis aqui para os povos indígenas e são consequências diretas aí do, do processo de, de independência então eu, eu concluo por aqui a nossa, onde começa essa discussão né? a gente começou a discussão da independência dos Estados Unidos na aula que vem o eu, eu Continuo tratando aqui da guerra de independência e do início da, da formação do Estado, é, do Estado-nação é, dos Estados Unidos. Então eu agradeço aí a atenção de vocês e a gente retoma na nossa próxima aula. Tchau, tchau.